0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Wie jeden Tag hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, die mit mir über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits, über IPO-Anbahnungen, über Geschäftsmodelle oder über alles, was sonst noch wichtig sein könnte aus Sicht von VCs. Ja und Heute haben wir mal wieder so ein Thema, das relativ besonders ist, finde ich, denn das hat man nicht alle Tage, dass ein Unternehmen verkauft wurde, einen Exit gemacht hat an einen Corporate und dann weiterveräußert wird an ein Startup. Und äh, ja, weil das Thema so besonders ist, freue ich mich über einen besonderen Gast, denn bei mir ist Martin Janicki von Cavalry Ventures, mit dem ich wirklich großen Spaß hatte, das Thema im Detail durchzugehen. Steckt viel drin, glaube ich, viel Wissenswertes auch für euch. Von daher freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Martin Janicki von Cavalry Ventures.
1: Insider Daily Investments und
0: Exits. Cool, ja, da freue ich mich sehr. Martin Janicki ist wieder hier von Camry Ventures. Hallo Martin.
1: Ja, hallo Jan, schön wieder zu Gast zu sein, wie immer.
0: Freue mich sehr, dass wir sprechen. Ja, genau, cool. Du hast auch ein tolles Thema mitgebracht. Aber ich würde sagen, der Tradition folgen. wir fangen an mit ein paar Sätzen zu euch, oder?
1: Natürlich, dafür, dass es. für die neuen Hörer. Ähm, ich bin äh, der Martin von Cabri Ventures, einem in Berlin ansässigen Frühphasen-VC. Ich sag immer, wir sind gerne der Erste, gelegentlich auch mal der Zweite oder Dritte VC in CapTable von vielversprechenden jungen Softwarefirmen. Wir suchen nach Gründungsteams, die einen Unique Insight haben in eine Branche und versuchen, diese mit einer neuen Technologie auf links umzukrempeln.
0: Und diese Branchen, da gibt es immer mehr Branchen und ich glaube eine, wir, wir reden heute fast über eine Branche, kann man sagen, ne, die jetzt so entstanden ist in den letzten Jahren.
1: Ja genau, tatsächlich. Ähm, und zwar sprechen wir, geht es heute sowohl nach Berlin als auch nach Stuttgart, <lacht> denn wir besprechen ausnahmsweise keine Finanzierungsrunde, sondern eine Unternehmensübernahme. Äh, und zwar übernimmt das Berliner Unternehmen Taxfix äh, das Stuttgarter Unternehmen äh, SteuerBot. Ähm, Details zum Kaufpreis wurden nicht bekannt gegeben, jedoch wurde mitgeteilt, dass die 18 köpfige Belegschaft von Steuerbot übernommen wird und die aktuelle Marke Steuerbot weiterhin bestehen bleibt. Was machen die beiden Unternehmen eigentlich Taxix und Steuerbot bieten jeweils Handy Apps an, welche es Privatpersonen erlauben, digital ihre Steuererklärung einzureichen und das auf eine deutlich vereinfachte Art und Weise. Da oft, und ich bin auch Kunde bei einer dieser Apps, ähm, es unglaublich schwierig ist, finde ich, aus den übli üblichen oder ja, Steuerformularen aus dem Amt irgendwie smart zu werden. Und hier ist es deutlich, deutlich einfacher. Dieser Service kostet um die 40 Euro. Und äh, laut Unternehmensangaben bekommen im Schnitt Nutzer knapp 1000 Euro zurück je Steuererklärung. Den Betrag habe ich noch nicht geknackt, ähm, aber wäre sicherlich nett gewesen. Ähm, und interessant finde ich das Ganze ja aus, aus mehrerlei Hinsicht. Ich glaube hier, wie du meintest, ich glaube TaxTag über die letzten Jahre ähm, ist fast schon eine eigene Startup-Kategorie geworden. Da waren sicherlich TaxFix und SteuerBot. Die äh, ganzen Steuererklärungen für Privatpersonen relativ weit vorne äh, und dann wurden darüber hinaus die Tax-Tech-Themen auch immer so ein bisschen, bisschen komplexer und haben sich dann auch zunehmend ans B2B gerichtet. Wir hatten zum Beispiel äh, Taxdu aus Hamburg, was ein Unternehmen ist, was das E-Commerce-Unternehmen in erster Linie erlaubt, die Umsatzsteuer äh, richtig äh, abzuziehen. Und wir haben auch... Ich
0: glaube, so grenzübergreifend war das, ne? wenn ich mich richtig erinnere, oder?
1: Richtig. Und wir selbst haben bei uns im Cavalry-Portfolio eine belgische Firma namens LogTax. Und die erlaubt es, großen internationalen Konglomeraten ihre Unternehmensstruktur äh, in dem Tool abzubilden. Äh, sodass man dann auch so ein Firmengeflecht, äh, sage ich mal, äh, richtig strukturiert bekommt. Und da auch sieht, wie man sich steuerlich am besten aufstellt. Ähm, diese Themen haben alle miteinander nichts zu tun, außer dass äh, ja alle jedes Einzelne davon helfen soll, die die einzelne Steuerlast zu, zu optimieren. Was, glaube ich, auf Privatebene wie auch auf Unternehmensebene etwas ist, das dann doch relativ durchgängig auf universelle Resonanz trifft. <lacht> ähm, darüber hinaus ist interessant jetzt konkret bei den Fällen TaxFix und, und SteuerBot, ähm, dass beide Unternehmen 2016 gestartet sind. Äh, dann aber sehr unterschiedliche Entwicklungswege gewählt haben. Ähm, Taxfix auf der einen Seite hat über die letzten Jahre hinweg über 300 Millionen äh, Euro an Wachstumskapital aufgenommen. Und hier sind wirklich internationale Top-Investoren dabei, wie Creandum, Valar und äh, Index Ventures. Auf der anderen Seite wurde Steuerbot bereits 2018 von der Haufe-Gruppe übernommen. Äh, welche unter anderem die Website Steuer betreibt ähm, und eben diese Website ist ein sehr ähnliches Angebot zu Steuerbot, ist aber allerdings nicht mobile first, sondern browserbasiert und in erster Linie an Desktop-Nutzer gerichtet und sicherlich war auch hier äh, ja bei der Haufe-Gruppe eine Art strategisches Rational hinter der Akquisition, ähm, welches sich... Ist, so es scheint ja über die letzten Wochen und, und, und Monate gewendet hat äh, wieso es jetzt entsprechend zu dieser Übernahme ich glaube dieses ist. Thema
0: und ich meine das sind jetzt nur Mutmaßungen äh, im konkreten Fall aber ich glaube generell kann man sagen eine Integration von einer äh, von einem Startup in einen Konzern da muss man schon glaube ich Talent und Fingerspitzengefühl mitbringen ne? ich habe jetzt mal gerade wenn du wenn du gesprochen hast geguckt also äh, wir reden hier von 18 Mitarbeitern bei ähm, Steuerbot und wir reden laut LinkedIn, was natürlich immer so ein bisschen mit Fragezeichen zu ähm, versehen ist, über 484 Beschäftigte bei Taxfix. Zwei Unternehmen, die gleichzeitig gestartet sind, das eine nach zwei Jahren verkauft an einen Konzern und scheinbar dann auch nicht besonders weiterentwickelt und das andere äh, seit letztem Jahr zum Unicorn. Ich meine, das spricht so ein bisschen für sich vielleicht auch, was da schiefgelaufen werden, äh, schiefgelaufen sein könnte, ne?
1: Ja, also ich glaube hier nochmal als Disclaimer, das sind jetzt natürlich äh, sehr
0: weitreichende Wusmaßungen, die wir hier anstellen. 100 Prozent, 100 Prozent. Das sind auch nur ein paar Zahlen, die jetzt irgendwie so Indikatoren sein könnten. ne?
1: Ganz genau. Ähm, ich glaube, so wie ich das von der Oberfläche interpretieren würde, ist auf der einen Seite Taxis natürlich mit den Hunderten an Millionen Wachstumskapital in die internationale Skalierung gegangen. Ja, Hier ist auch ja bekannt, dass sie unter anderem in Märkte wie Italien und Frankreich vorgestoßen sind. Das heißt, sie wollten eigentlich ja nicht nur in, in Deutschland weiter wachsen, sondern dieses Modell quasi copy-pasten über Europa hinweg und sicherlich dann auch andere westliche äh, Märkte wie die, wie die USA oder UK. Typischerweise, wenn so viel BC aufgenommen wird von, von Fonds von dieser Kragenbreite, ist das schon etwas mit internationalem, wenn nicht sogar interkontinentalem Anspruch. Ähm, bei der Haufe-Gruppe, ich bin mit dem Unternehmen nicht sehr vertraut. So wie ich das verstehe, ist es, äh, ist es eine Gruppe, die ihren Ursprung im Verlagswesen hat und sich zunehmend äh, weiterentwickelt hat in ein ja, Soft Software-Unternehmen, was auch sehr viel Content produziert in verschiedenen Verticals von Bildung ähm, über ja, alle möglichen Ma Materialien und auch eben Smart-Steuer. und äh, wenn ich jetzt weiter irgendwie spekulieren darf, wird sicherlich hinter dieser Übernahme ähm, ein Teil der Gedanken gewesen sein, der Shift von Desktop in Richtung Mobile. Ähm, und da hat man sicherlich gedacht, kann man vielleicht Smart Smartsteuer mithilfe des Steuerbot-Teams relativ einfach ähm, ja, übersetzen auf, auf die neue ja, Mobilplattform, ich glaube Smart Steuer selber ist ist ein Portal, was noch mal deutlich älter ist. Ich meine, das wurde 2010 gegründet und da hat man sich erhofft, Synergien zwischen den beiden Marken zu, zu heben. Es ist jetzt schwierig zu sagen, was jetzt der Grund konkret dahinter ist, dass diese Akquisition sozusagen wieder zurückgedreht worden ist. Ich meine, online zu sehen, dass Smartsteuer weiterhin, glaube ich, sich relativ gut macht. Das heißt, dass ich glaube, dieser plattform shift ganz aufs Handy ähm, ist vielleicht doch nicht so dramatisch ausgefallen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig für ein Steuerbord eben gegen so gut gefundete ähm, Unternehmen wie Taxwegs, Aber es gibt ja auch noch mehr. Es gibt unter anderem Zaster oder Expresssteuer. Das sind alles Unternehmen, die zig Millionen an Venture Capital aufgenommen haben. Und ich glaube, dort ist es schwierig, einen, einen wirklich attraktiven Market Share aufzubauen. Und dann auch genug Marketing-Budget zu haben, dass man in den Suchergebnissen möglichst weit oben auftaucht. Und vor dem Hintergrund kann ich mir gut vorstellen, dass hier die Entscheidung getroffen worden ist, sich eben hier aus diesem Geschäft zurückzuziehen.
0: Vielleicht kurz die Haufe-Gruppe. Ich ähm, kenne die aus dem Fachverlagswesen. Die gelten immer so als eine eine der Blaupausen und Role Models für das Thema digitale äh, oder erfolgreiche digitale Transformation von Print ursprünglich also vom vom tradierten Verlagswesen hin zu einem Digitalunternehmen also das heißt die machen schon auch sehr vieles richtig glaube ich jetzt hier im konkreten Fall also zum einen weil du gerade sagst in den Suchergebnissen oben spielen ähm, taxfix und Steuerbot äh, bieten auf die gleichen auf die gleichen Suchbegriffe ne das ist natürlich erstmal relativ gefährlich finde ich wenn der eine quasi aus dem Corporate Umfeld kommt möglicherweise relativ begrenztes Budget hat und der andere quasi mit 300 Millionen gefandet ist. Und dann vielleicht noch ein anderer Gedanke, bei Taxfix hat ja der Martin Ott mal angefangen. Das war eine relativ, ähm, was nicht, schlagzeilenträchtige Personalie, die da so vor zwei Jahren, glaube ich, ungefähr passiert ist. Das kriegst du ja, glaube ich, auch nur hin, wenn du einen Cap-Table hast, der das erlaubt, mit Visorp, e -Sop oder wie auch immer. Ne? das da weiß ich nicht, ob das bei so einer Haufegruppe dann nach einer Integration auch passieren kann.
1: Ja, also ich glaube, es ist relativ interessant, dass die Series A von... Äh Taxfix zu einer sehr ähnlichen Zeit, also auch in 2018, stattgefunden hat, äh, wie eben die Übernahme von, von Steuerbot. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, und auch hier, das sind, das sind wilde Spekulationen. Aber wenn ich das mit Mustern matche, ich glaube, viele, viele Unternehmen, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen, wie eine Haufe-Gruppe, suchen sich digitale Nischen aus, die in sich unglaublich profitabel sind die dann aber oft zu klein wirken, als dass sich die großen Venture-Investoren ähm, dafür interessieren und dort ebenso viel Geld reinstecken, wie sie es hier bei Taxi getan haben. Vielleicht war das auch die Überlegung hier äh, und äh, entsprechend war das dann halt eine Überraschung, dass dieses Thema dann doch bei internationalen Investoren auf so große Resonanz ähm, gestoßen ist und somit haben sich natürlich die Spielregeln und die Marktdynamiken ähm, in diesem Umfeld fundamental geändert. Und äh, wenn man dann, sage ich mal, ja, eher darauf aus ist, jede einzelne Business Unit profitabel zu, äh, zu betreiben, ich glaube, die Haufe Gruppe hat jetzt, hat jetzt nicht die, die Absicht, einen Steuerbot zu kaufen, um das langfristig irgendwann mal an die, an der Börse zu führen, äh, als eigenständiges Unternehmen. Ähm, so so muss man dann halt irgendwann schauen, ob die ob die ursprüngliche ja, Investmentthese oder der Grund, wieso man diese Akquisition getätigt hat, weiter stichhaltig ist und äh, wenn nicht, dann ist das dann ist das auch in Ordnung und das gehört nun mal dazu. Ich glaube, Steuerbot war sicherlich kein kein Verlustgeschäft und ich würde jetzt auch weiter spekulieren dass hier im Austausch die Haufe Gruppe Shares erhalten hat an, an Taxfix. Also ich glaube nicht, dass das ein Abschreiber ist.
0: Und dann trotzdem, du hast jetzt gerade gesagt, profitabel. Wir, also wie gesagt, Taxfix ist ein Unicorn, aber wir wissen natürlich jetzt noch nicht, wie da so jetzt mal fast forward in fünf oder zehn Jahren, du hast gerade interkontinental gesagt ne vom Anspruch her, die hatten 2021 einen Umsatz von 21 Millionen, wachsen jährlich vermutlich so mit 100 bis 200 Prozent dass die brauchen noch eine ganze Weile, um in ihre, in ihre Bewertung reinzuwachsen, oder?
1: Ja, natürlich. Also ähm, das Unternehmen soll ja bewertet sein mit über einer Milliarde. Ähm, es handelt sich hier auch nicht wirklich um ein Subscription-Modell. Wenn, dann handelt es sich um eine Consumer Subscription. Ähm, das heißt, ja, das, das würde man in den sage ich mal Public Märkten sicherlich mit einem Multiple bewerten, der deutlich unter zehnmal Umsatz ist. Äh, wahrscheinlich auch nochmal deutlich unter fünfmal Umsatz. Ähm, und äh, ja, es ist nicht davon auszugehen, dass Taxix aktuell einen Umsatz von über 250 Millionen ähm, einfährt. Äh, gleichzeitig natürlich hat das Unternehmen deutlich Zeit noch in diese Bewertung reinzuwachsen. Auf der anderen Seite, wenn die Märkte sich entspannen, werden die Investoren auch wieder Bescheid äh, bereit sein, sage ich mal, ein bisschen höhere Preise zu bezahlen und vorwärts an eine gewisse Vision oder das Potenzial von Unternehmen äh, zu, zu glauben, statt einfach nur äh, rückblickend darauf äh, zu gucken, was bisher gemacht wurde und dafür zu bezahlen, was, was aktuell genau vor einem ist. Ähm, ich glaube, die, die Taxis-Geschichte ist auf gar keinen Fall äh, geschrieben, insofern, als dass man sagen kann, dass das definitiv ein, ein Riesenerfolg ist. Sie sind weiterhin auf einem, sehr vielversprechenden Weg, ja, aber wie auch viele andere Unternehmen, die so viel Geld aufgenommen haben innerhalb der letzten Jahre, ähm, muss man jetzt erstmal beweisen, dass man dieses Kapital auch wirklich sinnvoll umgesetzt bekommt und tatsächlich einen Equity Value aufbaut, äh, der, der, sag ich mal, auch unter mehreren Investorenkategorien als solcher angesehen wird. Äh, und damit meine ich eben, ja, Leute, die, die nicht nur auf die Vision äh, einzahlen und auf Wachstum einzahlen, sondern Leute, die auch ein bisschen, bisschen genauer hinschauen auf, wie die Unit Economics und die Business Fundamentals aussehen.
0: Also ich wollte nur auch nur sagen, also Haufegruppe insgesamt 2021, 330 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das ist halt, wenn die jetzt auf so ein heißes Ding setzen müssten im Wettbewerb mit jemandem, der 300 Millionen Euro Kapital eingesammelt hat für so eine Wette, das ist vielleicht auch für ein, für ein rational konservativ denkendes Unternehmen einfach auch ungesund. Ne? Deswegen ist das vielleicht auch ein logischer Schritt, den man sogar nachvollziehen kann, jetzt sich dann zu trennen.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine Logik, die macht für, für, für niemanden Sinn außer jemanden, der das, das Turbo Scaling Venture Mindset äh, in sich trägt. Ähm, insofern ist das, ist das vollkommen nachvollziehbar, äh, was im Endeffekt, sage ich mal, der, der richtige Ansatz sein wird. Ähm, weil man kann ja auch sehr groß sein, ohne dass man erfolgreich ist für für seine Investoren. Da gibt es auch äh, genug Beispiele über die letzten Monate. Diese Beispiele werden sich sicherlich über dieses und das nächste Jahr nochmal deutlich öfter häufen. Ähm, deswegen meine ich, die, die letzte Messe hier ist noch nicht gelesen und es wird sehr, sehr spannend zu sein, äh, wer rückblickend dann eigentlich ja, die dominante Strategie verfolgt hat.
0: Super, Martin. Du, da hat es mir großen Spaß gemacht. Ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Wir versuchen mal, einen der Beteiligten hier einen Podcast reinzubekommen. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Nein, alles gut. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Hat mir großen Spaß. Aber dann trotzdem nochmal, Martin, was sind denn so die wichtigen Themen, mit denen man sich bei euch melden darf? Äh, ja, wir, wir investieren, äh,
1: wie schon am Anfang gesagt, in vielversprechende junge Softwarefirmen. Und das ist ein Begriff, den wir, äh, den wir bewusst relativ äh, vage halten. Wir mögen äh, B2B SaaS-Businesses, wir machen auch etwa ein Drittel unserer Investments in, in B2C. Das Wichtigste für uns ist es, dass der Werttreiber in dem Geschäftsmodell Software und oder Datengetrieben ist und darüber hinaus versuchen wir uns möglichst flexibel und schnell und gründlich in viele neue Themen hereinzudenken. Wir haben natürlich unsere eigenen Felder, unsere eigenen Thesen, die wir äh, besonders mögen, wie beispielsweise ja, die These de, de, der Digitalisierung des Frontline Workers äh, soll heißen 80 Prozent der äh, global beschäftigten Menschen arbeiten nicht hinter einem Schreibtisch, empfangen aber weniger als ein Prozent der Softwarebudgets. Das hört sich für uns an wie eine sehr sehr große Möglichkeit hier wirklich viel viel wertstiftende äh, Software noch zu gründen und zu finanzieren. Ähm, aber wir sind bewusst offen. Agnostisch und versuchen zugänglich, gründlich und schnell zu sein.
0: Super, Martin. Du, dann lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja? Danke dir, Jan. Bis dann.
1: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Martin Janicki von Cavalry Ventures und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Echt ein cooles Gespräch, glaube ich, ein cooles Thema. Auch wenn, wir haben es ja gerade gesagt, viel Mutmaßung dabei ist. Wir haben versucht, so von allen Seiten mal so ein bisschen drauf zu gucken, mal zu überlegen, was könnten die Taktiken und die Strategien dahinter sein. Auch der Kaufpreis, beziehungsweise ob das Ganze in Shares äh, an Textfix passiert ist, diese Übernahme, wissen wir nicht. Aber ja, möglicherweise haben wir recht. Vielleicht kriegen wir noch jemanden aus einem der Teams in den Podcast hier. Würde mich natürlich freuen. Und ansonsten, wenn es euch Spaß gemacht hat, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer die uns noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr gerade jemanden, der oder die diese Folge hier mal hören sollten. Dann vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, nachher kommen noch richtig coole Interviewfolgen. Von daher reinschalten lohnt sich nochmal. Falls wir uns da nicht hören sollten, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Transparenzhinweis: Der heutige Gast steht
1: mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung.